0: Thank Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu przygotowanego we współpracy z festiwalem Ukraińska Wiosna, w tym roku z białoruskim akcentem. Dziś zastanowimy się, jak na białoruskie protesty patrzą sąsiedzi, Ukraińcy i Rosjanie. Moimi gośćmi są Wiktoria Bielaszyn z Gazety Wyborczej, dzień dobry. Dzień dobry. I Piotr Andrusieczko z portalu Outriders i także z Gazety Wyborczej, dzień dobry. Dzień dobry. Powiedzcie proszę, ponieważ no nie, nie od dzisiaj obserwujecie to, co się dzieje na tym terytorium postradzieckim i obydwo. Także obserwowaliście protesty na Białorusi. Co was w nich najbardziej uderzyło? Wiktoria Bielaszyn.
1: Mnie najbardziej uderzyła na pewno przemocowość białoruskich służb, funkcjonariuszy struktur siłowych, która była zupełnie nieadekwatna do tego, co działo się na białoruskich ulicach. Tam ludzie, uczestnicy tego protestu byli nastawieni od samego początku jak najbardziej pokojowo, nie mieli broni, nie byli uzbrojeni, nie zachowywali się w żaden sposób agresywnie, tylko po prostu wyszli rzeczywiście, żeby zademonstrować tę swoją niezgodę i spotkali się z bezprecedensowymi aktami przemocy, którymi też sami byli zaskoczeni. Na pewno zdziwiła też mnie ta ich cierpliwość, i uskutecznianie w dalszym ciągu przez tak długi czas tych swoich postanowień i założeń, że oni każdego dnia rzeczywiście będą wychodzić z tymi akcjami protestu, co dla białoruskiego społeczeństwa akurat nie jest charakterystyczne. Białorusini przez wiele lat na pewno nie na taką skalę protestowali, czy w ogóle wyrażali swoją niezgodę.
0: Piotr Andrusieczka, co dla ciebie było takie... Porażające w tym, co, co widziałeś na Białorusi. No ja zapewne powtórzę się za Wiktorią, dlatego że
2: rzeczywiście, jakby brutalność milicji, OMON-u to robiło wrażenie, dlatego, że nawet jakby przed samymi wyborami to bardzo mnie zaskoczyło, dlatego, że ja przyjechałem później i byłem krócej niż Wiktoria na miejscu. Natomiast no jakby te łapanki, które były urządzane właśnie przez omonowców, którzy wypadali z samochodów nieoznakowanych. W ogóle, w ogóle ta sytuacja z nieoznakowanymi samochodami to było dla mnie coś takiego, czego no ja podczas na przykład protestów na Ukrainie nie doświadczyłem, dlatego, że samochody bez rejestracji mi się kojarzą bardziej z takimi miejscami jak na przykład Donbass, gdzie jakby Generalnie wszystko jest poza, poza kontrolą i tam bojownicy często poruszali się właśnie takimi samochodami bez oznaczeń. No i też to, że rzeczywiście determinacja ludzi, którzy no wychodzą do dnia dzisiejszego. Ja szczerze mówiąc, no, po prostu jak widzę ka każdej niedzieli relacje z tych właśnie, z tych marszy, no to jestem zaskoczony ich determinacją, że mimo właśnie tych represji na ogromną skalę że oni cały czas jeszcze znajdują sobie siłę i wychodzą na ulicę.
0: I właśnie tutaj się pojawia pytanie, czy ta determinacja tak naprawdę nie jest także wrogiem tych protestów, że przez to, że one są właściwie takie pokojowe, spokojne, ale powtarzają się co tydzień, czy to nie sprawia, że te protesty no de facto nic nie zmieniają. One właściwie osłabiają trochę Łukaszenkę, ale nie powodują to, że on oddaje władzę. Czy... Tutaj nie lepiej by było zastosować jednak model bardziej radykalny.
2: Jakby oczywiście, no, ja, ja słyszę cały czas te głosy tutaj, zwłaszcza w Ukrainie, mówiące o tym, że oto to Białorusi tak naprawdę nie wiedzą jak protestować, że trzeba od samego początku, czyli w pierwsze dni już przyjąć właśnie taki wariant bardziej radykalny, czyli stać tak. z siłami porządkowymi, czyli po prostu jakby no, powiedzieć gdzieś ten wariant ukraiński, ukraińskiego Majdanu, ale to, to są takie opinie, no, wyrażane za komputera y, przez takich ekspertów kanapowych. I za każdym razem, kiedy takie protesty rozpoczynają się w jakimś kraju, bardzo trudno jest jakby tutaj od razu powiedzieć sobie, jak one mają wyglądać i gdzie jest ta granica jakby właśnie protestu pokojowego, gdzie, jaką formę on dalej powinien ewoluować. Jaką formę powinien przyjąć, bo no ja przypomnę, że ukraińskie protesty, to one też przecież nie zaczynały się od razu od jakichś starć, tylko zazwyczaj były one w tej pierwszej fazie, albo w ogóle były całkowicie były protestami pokojowymi, albo, albo przynajmniej w pierwszej fazie były takimi protestami, więc tutaj w jakikolwiek sposób pouczanie białorusinów, jak mają protestować, wydaje mi się no, czymś bardzo chybionym. I nie wiem, czy jest jakaś taka metodologia. jakby. No, Znaczy ja wiem, że są różnego rodzaju opracowania nawet mówiące o tym, jak, jak skutecznie przejmować władzę, ale tutaj no, myślę, że każda rzeczywistość, każda jakby sytuacja ma, jest, no, jest zupełnie inna. Jak już właśnie mówimy, jak mówiliśmy tutaj, wspominaliśmy o tej brutalności, no to pamiętajmy, ile tysięcy osób zostało zatrzymanych w pierwsze dni tych protestów. Więc to jest, to jest ogromna skala która mi się wydaje, że w niektórych krajach mogłaby w ogóle sparaliżować jakby jakiekolwiek dalsze działania
1: protestujących. Moim zdaniem właśnie też te pouczania osób, które nie znają białoruskiej rzeczywistości czy, czy może w ogóle nie brały udziału w tych protestach są, są zupełnie nieadekwatne do tego, co się na Białorusi dzieje i myślę, że bardzo trudno jest odzyskać głos właśnie społeczeństwa przez społeczeństwo, którego się przez tyle lat było pozbawionym de facto. Ta skala represji, która spotkała Białorusinów jest przez obrońców praw człowieka porównywana właściwie z tym, do czego dochodziło na terytorium Białej Światowej. I teraz namawianie do jakichś takich bardziej radykalnych działań jest wydaje mi się, że wręcz ludzkie. Tym bardziej, że Białorusini sami podkreślają, że to jest ich rewolucja, że oni sami mają prawo decydować o tym, jak ona będzie wyglądała, a oni nie chcą ani rozlewu krwi, ani dodatkowej liczby ofiar, których już jest, jak na właśnie takie pokojowe protesty wcale nie mało.
2: Ja jeszcze bym może dodał, że każda radykalizacja, ona też powoduje to, że no część ludzi, którzy, które popiera takie protesty, no, ona się od nich odsuwa, dlatego że no są pewne granice i myślę, że wydaje mi się, że jeżeli by od razu one by nabrały taki właśnie takiego charakteru bardzo radykalnego, gdzie dochodziłoby do stać, gdzie właśnie protestujący używaliby to siły, to być może te protesty by się zakończyły szybciej tak naprawdę, dlatego że, że część osób, które uczestniczyły w tych protestach na przykład przy takiej właśnie formie radykalnej, no jednak by powiedziało sobie, że nie, że to nie jest to, o co im
0: chodzi. A jak na te protesty patrzą Rosjanie? Tutaj chciałem zapytać o to Wiktorię Bielaszyn.
1: Rosjanie są oczywiście podzieleni, to znaczy wielu Rosjan popiera jak najbardziej to, co się dzieje na Białorusi, ale jeżeli spojrzymy na przykład to, jak, jakie, jaką narrację mają media, to oczywiście trzeba tutaj wyróżnić narrację mediów niezależnych lub powiedzmy niezależnych i mediów stricte podporządkowanym Kremlowi. Te media kremlowskie przedstawiają to, co dzieje się na Białorusi jako właśnie protesty opozycji. Bardzo wyraźnie jest to zaznaczane, nie jest podkreślane, że to jest powiedzmy już bardziej ruch, który może, którym można nazwać ogólnie społeczeństwo białoruskie, które wychodzi na te protesty. Podkreślane jest to, że uczestnicy protestów są agresywni, że również w jakiś sposób atakują siłowików, co jest nieprawdą, a jeżeli już to są jakieś naprawdę pojedyncze incydenty i... i... Wcale, wcale nawet niespotykane na każdym proteście. Natomiast media niezależne e, oczywiście też e, nagłaśniają sprawy, e, sprawy przemocy, sprawy tortur e, i Rosjanie ogólnie jak najbardziej e, rozumieją to, co się na Białorusi dzieje i wielu z nich, zwłaszcza przedstawicieli. E, Ludzi kultury, którzy, którzy również są, powiedzmy, zmęczeni już rządami Władimira Putina. Oni wręcz proszą, mając nadzieję, że Białorusinom się uda, by ci w przyszłości nauczyli ich, jak zrobić, jak przeprowadzić taką pokojową rewolucję u siebie.
0: Jeszcze, Piotr, Andrusieczko, jest jedna kwestia, bo oczywiście część Ukraińców patrzy na pewno z zachwytem na to, co się dzieje, ale nie powiedzieliśmy o tym, że też na Ukrainie sam Aleksandr Łukaszenka miał dość dobrą prasę i Białoruś miała dość dobrą prasę, więc przypuszczam, że część społeczeństwa jednak może być tym zaskoczona.
2: Tak, rzeczywiście tutaj był sformowany taki mit Aleksandra Łukaszenki, czyli właśnie takiego dobrego gospodarza, który no, potrafi właśnie wyasfaltować drogi, utrzymywać porządek, gdzie krajów, w którym emeryci zarabiają lepiej. Generalnie MIT, dlatego że nawet jeżeli przyjrzeć się jakby już faktycznie na przykład wynagrodzeniom, jakie są wśród chociażby urzędników szeregowych, milicjantów i tak dalej, no to w porównaniu z Ukrainą to nie wygląda tak, tak świetnie. Natomiast to taki MIT był i dla, i zresztą nawet u niektórych polityków można było jeszcze parę lat temu słyszeć i to z tego takiego obozu demokratycznego, no pewną taką, takie ciepłe uczucia w stosunku właśnie do łukaszenkowskiej Białorusi, dlatego że Łukaszenko no, był przedstawiany jako też ta osoba, która jednak broni suwerenności tego kraju przed Rosją. Więc to na pewno jakby oddziaływało na część społeczeństwa i też to badania pokazywały, że jednak no, część jakby nie rozumie jakby tej sytuacji, dlaczego, dlaczego Białorusini protestują. Ale mimo wszystko oczywiście no, większość obserwowała to, te protesty na Białorusi, no z, z poparciem oczywiście dla protestujących, i trzeba to też pamiętać o tym, że no, Ukraińcy faktycznie w poprzednich latach, jeszcze w 90 latach, gdzieś w drugiej połowie 90 lat, w 2000 przedstawiciele takich organizacji, na przykład nacjonalistycznych ukraińskich, brali udział aktywny w tych protestach białoruskich w tamtych, w tamtych latach. Niektórzy nawet byli aresztowani, były chyba też nawet pojedyncze wyroki więzienia. Więc oczywiście, no tutaj jakby, no, to jest jakby zrozumiałe, dlatego, że no, to jest najbliższy sąsiad, też podobnie jak właśnie jak w przypadku Polski, no, ale też jest to łączą, są te więzi takie z, jeszcze z tych czasów właśnie radzieckich, więc te kontakty trochę, trochę są na innym poziomie niż między Polską i Białorusią. Więc tak, no tutaj no, nie, nie ma takiego jakby podziału że pół na pół, ale powiedzmy, że mamy jakiś procent ukraińskiego spo, społeczeństwa, które jednak, no. Dziwiło się, dlaczego, to, dlaczego Białorusini właśnie występują przeciwko yy, Łukaszencem.
0: Bo to jest jeszcze jedna ciekawa kwestia dotycząca Ukrainy, tego, że przecież też są politycy prorosyjscy na Ukrainie, tak? tacy jak na przykład Medweczuk czy jego współpracownicy. Oni chyba na to, co się dzieje, na Białorusi patrzą no raczej z przerażeniem i negatywnie.
2: No oczywiście tak, no jakby oni od, od, to już były takie nawet akcje, że właśnie przedstawiciele tej platformy opozycyjnej za życie przychodzili do parlamentu z tą oficjalną flagą, no oficjalną, z tą, która Republiki Białoruskiej wywieszali ją właśnie i udzielali komentarzy, a mają gdzie ich udzielić, dlatego że mają dysponują trzema kanałami telewizyjnymi. Więc Udzielali komentarze w stylu, że oto protestujący próbują zrobić to, co zrobił, zrobili Ukraińcy, zrobił Majdan, więc jakby doprowadzić kraj do, do ruiny. Świetnie funkcjonujący kraj za właśnie prezydentury Łukaszenki. Więc tak, no to tutaj ta jakby ta narracja ze strony właśnie przedstawicieli tej partii, samego Medweczuka i jego współpracowników, no, była taka sama jak narracja oficjalnych mediów rosyjskich.
0: 200 kable walku, lipuczku i charkalku, czego nie nada brać, prosto wychodź i guliać. и i ragatku, kluszku i skakalku, niczego nie nada brać, prosto wychodź i guliać.
2: Yeah. Tam kazaki,
0: rozbojniki, pieszy i koniki, wychodź i na podokoniki?
1: To ja może też właśnie dodam jeszcze odnośnie oficjalnej rosyjskiej narracji, bo e, pamiętajmy też o tym, że na przykład Rosjanie, którzy również podczas tych takich najbardziej brutalnych białoruskich protestów, to znaczy pacyfikacji tych protestów, kiedy oni wychodzili e, i gromadzili się przed ambasadą Białorusi w Moskwie e, w ramach Solidarności z protestującymi Białorusinami, byli zatrzymywani przez e, moskiewską policję. E, było to traktowane jako, e, jako nielegalne zgromadzenie, więc jakby taka otwarta e, forma poparcia jak najbardziej e, nie jest w Rosji dobrze postrzegana przez władze. Oprócz tego e, warto też dodać albo przytoczyć przynajmniej historię śledczego Andrzeja Ostapowicza, który po tym, jak zwolnił się na Białorusi z pełnionej funkcji w ramach protestu, w ramach niezgody na to, co się dzieje i wyjechał do Rosji, on został przez FSB rosyjskie wydalony z powrotem na Białoruś. Więc mimo, że on tam szukał jakiejś pomocy, jakiegoś schronienia, rozmawiał z rosyjskimi mediami, rosyjscy siłowicy oddali go z powrotem Białorusinom.
0: Też jest prawdą to, że rosyjska władza trochę przez palce patrzyła na te protesty, dlatego że zdarzały się też protesty bardzo liczne przed ambasadami, przed ambasadą w Moskwie i na przykład przed konsulatem w Petersburgu.
1: Tak, tylko że zauważ, że wiele z nich było tłumionych. Ci aktywiści dostawali mandaty, byli też karani aresztami i najczęściej te demonstracje były rozganiane. Więc owszem, jakby ludzie się gromadzili i... Jakby ja również też nie chcę powiedzieć, że tutaj Rosyjsk... Rosja i Krem tak zupełnie powiedzmy, z, z, zupełnie angażuje się tak całkowicie w to wszystko, co się dzieje na Białorusi i popiera ślepo Łukaszenkę, bo oczywiście tak nie jest, ale jednak to takie wyrażanie poparcia przez obywateli nie było chyba, przynajmniej w moim odczuciu, zbyt dobrze widziane.
0: Bo właśnie do czego zmierzam, do tego poparcia dla Aleksandra Łukaszenki ze strony Kremla, bo ono się wydaje... Takie, że jakby cały czas Kreml się stara pokazać, że żeby on nie był taki pewien tego wsparcia, że zawsze może się to odwrócić i może się też zmienić, bo to chyba widać nie tylko jeżeli chodzi o te demonstracje, które rzeczywiście moim zdaniem jednak częściowo były pozwalane z góry, ale także o to, jak przedstawiają oficjalne media Łukaszenkę, jak często się pojawiają, na przykład jego postać się pojawia w jakichś programach satyrycznych. To znaczy pytanie jest takie do Wiktorii, jak twoim zdaniem Kreml odnosi się do Łukaszenki obecnie? Czy może to się zmieniało w czasie tych protestów?
1: To się na pewno zmieniało, bo tak, trzeba rozpatrzyć Różne scenariusze, choćby ten, że Władimirowi Putinowi oczywiście nie jest na rękę to, żeby dyktatora w sąsiednim kraju z podobną historią e, obalił lud. E, ale z drugiej strony e, rzeczywiście e, można odnieść wrażenie i najprawdopodobniej tak jest, że Łukaszenka jednak już od dłuższego czasu działa Kremlowi na nerwy. Zresztą e, ten rok był dla Władimira Putina między innymi ze względu na Aleksandra Łukaszenka dosyć trudny Putin był zmuszony zmienić konstytucję, bo ta integracja z Białorusią nie udała się tak jak, jak Putin planował. I wszyscy właśnie eksperci, nawet podkreślają politolodzy, że, że Łukaszenka rzeczywiście wypadł z łaski, jest traktowany trochę jak taka marionetka, że Putin prawdopodobnie bawi się tą sytuacją ale z drugiej strony te takie pozory Solidarności z nim są zachowywane. Chociaż warto też zauważyć choćby fakt, że Władimir Putin już nie, nie pogratulował Łukaszence z okazji przeprowadzenia, przeprowadzonej inauguracji prezydenckiej, co również zostało odczytane jako właśnie taki sygnał, że Łukaszenka nie powinien być znowu taki pewny swojej mocy, co zresztą Łukaszenka chyba doskonale też wyczuł, bo on wielokrotnie podkreśla, że Putin jest jego przyjacielem, że łączą ich stosunki nie tylko takie dyplomatyczne, ale że w ogóle jest to jakiś jego bliski człowiek, a tymczasem Władimir Putin w odpowiedzi właśnie na tego rodzaju oświadczenia Łukaszenki raczej podkreśla, że w polityce nie ma żadnych przyjaciół.
0: No i Władimir Putin tak często też się nie spotyka z Łukaszenką, ale chciałbym teraz przejść do Kijowa i do Piotra Andrusieczko, dlatego że był taki moment ocieplenia stosunków. Zeleński. Łukaszenka było spotkanie bodajże w Żytomierzu, Ukraińskie władze wydaje się, że mają jednak pewien problem z tym, jak podchodzić do rządów Łukaszenki w Mińsku i do protestów, że to nie jest wszystko takie jasne.
2: Rzeczywiście to znaczy początkowo jakby reakcja Kijowa oficjalnego była tak powiedzmy była wstrzemięźliwa, nawet była ona krytykowana przez tutaj przez ukraińskich dziennikarzy, obrońców praw człowieka ale ona dosyć szybko uległa korekcie. To znaczy sam Zeleński zaczął mówić o tym, że Łukaszenko no, jednak powinien jak minimum jakby posłuchać protestujących, później wejść z nimi w dialog i że proponował nawet mu w jednym z wywiadów, żeby, udzielił, żeby przeprowadził ponownie wybory, Powtórzył te wybory prezydenckie, co oczywiście się spotkało z bardzo tą reakcją Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi. No i konsekwentnie jakby ta oficjalna polityka Kijowa zaczęła jakby można powiedzieć integrować się z polityką państw zachodnich, czyli właśnie poparcie, czyli przyłączenie się Ukrainy do, do sankcji prowadzonych przez Unię Europejską wobec przeciwko Białorusi. I też uznanie w zasadzie Łukaszenkę jako nie prezydenta już, tak, czyli osoby, w zasadzie traktowanie go jako prywatną, prywatną osobę. No tak ty, tutaj jest w mediach często właśnie używane sformułowanie, że Łukaszenko, który tytułuje siebie prezydentem, albo czy właśnie no po prostu jest przyjęta formuła przedstawiania w oficjalnych nawet komunikatach właśnie władz ukraińskich po prostu jako pan. Aleksander Łukaszenko, więc jakby no to pokazuje, że rzeczywiście tą taką, taką zmianę i w zasadzie no Ukraina na dzień dzisiejszy stanowisko oficjalne właśnie Kijowa jest takie same jak stanowisko Unii Europejskiej.
0: Z drugiej strony jest też wiele powiązań, o których mówiłeś, tak? Tych wcześniej, tak, także rodzinnych, ale także biznesowych i gospodarczych. Czy tutaj Kijów byłby gotów na jakieś radykalne kroki, na przykład. Wstrzymanie importu produktów naftowych z Białorusi.
2: No tak, to rzeczywiście jest problem, bo tak jak wspomniałeś o tych produktach, właśnie naftowych, to rzeczywiście Białoruś jest jednym z takich, jednym z największych, właśnie dostawców tej produkcji na Ukrainę, ale myślę, że to, że zawsze są jakieś możliwości, jakby wyjścia z tej sytuacji. Natomiast no, jest sporo tych powiązań tak, i to jest nawet nawet są takie powiązania też trochę jakby nielegalne, to znaczy nawet nie trochę, ale po prostu gdzie właśnie Białoruś była wielu biznesmenom pozwalała obejść na przykład sankcje przeciwko Rosji, czyli gdzieś ten obrót w dwie strony, zresztą niekiedy odbywał się między Ukrainą i Rosją za pośrednictwem właśnie Białorusi. Więc no, to jest problem, to znaczy to jest problem chociażby w takiej kwestii kontaktów międzyludzkich i, i właśnie jakichś takich biznesowych. Tutaj no, część zresztą też tego biznesu ukraińskiego z sektora IT Zapowiedziała, że przeniesie swoje, swoje firmy, a przynajmniej część jak chociażby pracowników biura do, do Kijowa z Mińska, co oczywiście też nie spotkało się z najlepszym przyjęciem w samym, na samej Białorusi ze strony władz. Więc trudno powiedzieć, jak to w praktyce będzie tak naprawdę wyglądało. To znaczy, jak, jak patrzy się na tą taką retorykę, chociażby ze strony Mińska, no to, to, to jest trochę takie, to jest, ta retoryka przypomina mi rosyjską retorykę wobec też Ukrainy. To znaczy, że mniej więcej przedstawia się to, że jakby władze ukrai ukraińskie zwariowały w zasadzie, przyłączając się chociażby do tych właśnie sankcji. Natomiast oczywiście jest też mowa w tym samym jakby w tym message o tym, że Białorusini i Ukraińcy to dwa bratnie narody.
0: I chciałem też Wiktorii właśnie o to zapytać, o te kwestie gospodarcze, bo z jednej strony się mówi o przyjaźni Moskwy i Mińska, ale z drugiej strony całkiem niedawno ambasador rosyjski w Mińsku powiedział, że jeżeli Białoruś chce jakąś zniżkę na produkty naftowe czy na gaz, to także musi dać jakieś zniżki na produkty importowane rosyjskie. Czy Tutaj nie jest tak naprawdę bardzo ostre, nie, nie mamy do czynienia tak naprawdę z bardzo ostrymi negocjacjami między Moskwą a Mińskiem dotyczącymi gospodarki i to jest wszystko podlane tym sosem właśnie przyjaźni, bratnim narodem, no, tego co, co, o czym bardzo chętnie mówił Łukaszenka, może rzadziej Putin.
1: Na pewno. Y tym bardziej, że trzeba zwrócić uwagę na to, że Białoruś jest bardzo silnie uzależniona od Rosji gospodarczo i ekonomicznie. Więc Rosja w momencie, kiedy widzi jak bardzo słabnie władza i autorytet Aleksandra Łukaszenki z pewnością teraz będzie wykorzystywać wszelkie możliwości, by doprowadzić do tego, aby jak najkorzystniej ewentualnie wesprzeć Łukaszenkę i jak najwięcej przez to osiągnąć e, dla siebie, bo Władimirowi, Putinowi, Kremlowi nie zależy na tym, żeby konkretnie Łukaszenka sprawował władzę, ale by jak najwięcej korzyści e, rzeczywiście z tej Białorusi wyciągnąć, być może doprowadzić do większej integracji, o której teraz już się mówi i e, na której bardzo zależy Putinowi, który e, jako ten spadkobierca e, imperium stara się je scalić i większyć terytorium i strefę wpływów Rosji. Więc, więc jak najbardziej tutaj Rosja nie będzie odpuszczać i nie będzie pobłażliwa ani w żaden sposób. Te wszelkie kredyty udzielane przez Rosję Białorusi to, to, nie, są, to nie są jakieś działania altruistyczne tylko, tylko mocna kalkulacja. No
0: i jeszcze na koniec mam do was takie pytanie, jeżeli byście się pokusili o to, żeby powiedzieć, jak te protesty mogą się skończyć na Białorusi, co byście przewidzieli?
1: Trudno jest tak... Yy wyrokować, bo, bo cała ta rewolucja, tak jak podkreślałem Białorusini, ona jest bardzo nieprzewidywalna i chyba nikt z nas nie spodziewał się, że, że te protesty będą trwać już powyżej stu dni i że Białorusini będą tak mimo tych, tych tej przemocy, tych represji, które ich spotykają, spotykały w dalszym ciągu się angażować. I ja jestem dobrej myśli i, i myślę, że prędzej czy później Białorusini rzeczywiście doprowadzą do tego, że, że ta wolność i, i, i zmiana nastąpi. Pytanie tylko kiedy i jakim kosztem i jaką liczbą ofiar i przy ingerencji których państw. I kto tak naprawdę zajmie miejsce Łukaszenki, to znaczy powiedzmy z jakiej frakcji i, i, i popierający kogo.
0: Piotr Andrusieczko, jak to będzie twoim zdaniem? Nie wiem, przyznam się, że nie wiem, dlatego że
2: no, tak jak Wiktoria mówiła, no jest bardzo trudno cokolwiek prognozować w tej sytuacji. Zresztą słaby jestem z prognozowania i tak samo podczas ukraińskich protestów na Majdanie Trudno mi było jakby od razu jakby przewidzieć koniec tych wydarzeń, bo z reguły to, tak to bywa z tymi protestami, że one są nieprzewidywalne, to znaczy, że takie długotrwające akcje czasami wystarczy jakiś drobny element, coś co, co jakby zupełnie może je sprowadzić na inne tory i przekształcić nawet w inną właśnie formę takich, takich protestów, tak jak miało to miejsce na Majdanie. Kiedy, ja pamiętam, kiedy zaczęły się starcia 18 lutego, no to nikt nie przewidywał rano, zbierając się pod parlamentem ukraińskim, że zakończy się to właśnie trzema dniami walk na ulicach Kijowa. Natomiast to, co jest bez wątpienia, to co tutaj Wiktoria też o tym mówiła, no to jest to, że no jakby no mamy już rezultat jakby tych protestów. To jest jakby, no Białoruś nie innym społeczeństwem. To jest ogromny problem dla Aleksandra Łukaszenki, dlatego że on sobie żył w swoim wymaginowanym świecie, takim komfortowym dla siebie Białorusi, w którym no jakby wszyscy te protesty bywały. Oczywiście były też represje w poprzednich latach, ale gdzieś one przecichały i on sobie mógł spokojnie, spokojnie żyć. Teraz tego komfortu nie ma i raczej trudno będzie nawet jeżeli te protesty zostaną spacyfikowane w jakimś, w jakimś najbliższym czasie, no to trudno mu będzie żyć taką myślą, że właśnie oto znowu wszystko wróciło do starych czasów. Tego już nie będzie bez wątpienia. To znaczy to jest, to jest ta zmiana, która nastąpiła w białoruskiej świadomości i która doprowadzi wcześniej czy później właśnie do zmiany władz, a no trudno powiedzieć właśnie. I jak sama ta zmiana będzie wyglądała i kto zamieni Aleksandra Łukaszenkę na szczycie właśnie z białoruskiej władzy.
0: Bardzo Wam dziękuję. Wiktoria Bielaszyn, Gazeta Wyborcza i Piotr Andrusieczko, portal Outriders i też Gazeta Wyborcza. Dziękuję. Dziękuję. A to był kolejny odcinek podcastu przygotowanego we współpracy z festiwalem Ukraińska Wiosna. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski. Do usłyszenia
1: support ever appreciate